0: 欢迎收
1: 听《小编没招工》，大
2: 家好，我是 H， 我是
1: 叶我是蔡依林
2: 。总统蔡英文曾经承诺说，每年要花一千亿来实现零到六岁国家一起养，然后政府呢就投入的经费是从二零一六年的一百五十亿元大幅成长至今年是已经达到了近一千一百亿元，是原先的七倍之多，要来推动育儿政策，让年轻人愿婚感生乐养。啊，这个零到六岁国家一起养呢，在这个教育部上个月也有推出了一支，因为毕竟这个国家一起养这个政策。跟教育部可是深深的有关呐、啊！教育部上个月呢就推出了一支宣传的广告片，讲到了一名恶宝爸买公仔的钱被挪用，拿去买了育儿用品，三十秒就惹怒朝野，不仅闹大，删除下架，而且教育部长为此也是一直道歉。然后总共就是教育部为此在一天内道歉三次以上，还有一个第四次，但可能超过一天多一点点了。那最近闹大呢，还有国庆烟火秀，今年表演大乱，提前释放，加上临时喊卡，加上。什么舞台背对观众啊，还安心啊。尴尬表演的全程直播啊，在网络上被骂翻，算是历年来最烂。议员甚至还盘点出这次国庆焰火有六大缺失，对此呢，算中央的庆投会还有台中市政府都双双为此道歉。市长卢秀业也正面回应说，都是我们的错，台中市盖瓜承受。嗯
0: 、对啊，之所以要讲到这个少子化这件事情，为什么国家要花这么多预算，然后去？呃，去想办法改善少子化呢？这是国安问题耶<對>。有一
2: 集我们有提到的是国安问题。對
0: ,对，因为从国家，我说从国家的角度来说呢，这个呃少子化，然后人口呃减少，然后呢老龄化啊、哦、等等的，其实人口一个国家的强盛啊、哦，人口就是一个最直接的影响，因为你人口不足了，他就没有足够的人来收税啊，经济产出，然后就业，然后甚至是这个国防、嗯、没有人当兵。嗯，对不对？哦，所以少子化是个很严重的问题，这是从国家的角度来讲。那从我们这个个人啊、哦、生命角度出发呢，生不生当然是我们生活要先过得下去嘛，这是个前提嘛。哦，那就是现在的环境讲老实话，对年轻人年轻时代来说真的是不太好啊、哦，所以少子化哦也是可以预料跟想见的啦。再加上除了环境不太好之外呢，呃，随这个时代迁移，然、呃、大家的这个观念也比较更新。嗯，都会觉得
2: 养猫好了<笑>、啊，不是啊好要要好？
0: 好，自己要先过得好，自己要先过得好，所以这在所有的这个已开发国家或发达国家、哦、都是这样的趋势、哦、本来就会减少，只是台湾特别严重，因为台湾还有环境跟社会的问题。那这次延上的呢，恰恰就是教育部这个 YouTube 频道九月份推出的零到六岁国家一起养哦，这个宣传广告片，内容是提倡家庭育儿，就是有津贴啦。只是这个广告的内容，哎、欸，为什么会延上呢？我大概讲一下它的大意剧情。其实是片中呢，有一位育有两名子女的男主角，哦，一个年轻爸爸。他呢，就是偷偷的塞钱给妈妈，拜托妈妈帮他收他订购的公仔的包裹，结果却被妈妈质疑说：“哎、欸，你都当爸爸了，你还在玩公仔哦、喔？”那更恐怖的是呢，你口气好
1: 靠當,当爸爸不能玩公仔吗
0: ？对，但是就是<笑>因为他的口气就这样、啊，这个这个爸爸不当也罢。对，这个<笑>我,我就是拟真还原。<對>那结果呢？这个妈妈就挪用了这笔钱呐、啊，然后呢，把这个原本要拿来付公仔的这个钱拿去买。婴幼儿的玩具跟图书，那影片播出之后呢，就引发了这个网友跟朝野不满的批评啊，连自家立委都出面抗议啊，好，包括这个民进党立委参选人吴峥啊，他就质疑说，最应该带头反歧视、推广多元价值的教育部，居然推出歧视影片，<笑>而且想不
2: 到吧，三十秒就满满的歧视，<笑>对
0: ，而且呢，这个影片里面除了这个呃长辈啊，就是这个妈妈之外啊。还有连这个老婆啊，这个女性也一起拉下水，嗯、因为老婆也是参与这件事情的帮凶。嗯，哦，就是呢，呃，媳妇跟婆婆一起联手起来，把老公的钱挪用<笑>哦，去买这个婴幼儿的用品。嗯，啊、嗯哦，这这件事，如果我们很常理的来讲，好像觉得蛮常发生的。嗯、哦，这事好像
2: 有可能，而且有蛮常见。然后
0: 一一时之间，你也觉得哦，他的钱是用在家里，好像没什么不对。但细思极恐。啊啊、哦呃！如果你你还感觉不出来，别担心，我后面替你娓娓道来。反正呢，这个吴尊啊，他还批评说啊，广告内容根本与少子女化对策以及零到六岁国家一起养的政策连接不起来，是浪费公堂又扯后腿，涉及兴趣和年龄歧视，也惹怒不少模型爱好者。因为立法院就有一位爸爸级的专业玩具收藏家，也也就是同党的立委郑运鹏啊，所以关于这件事啊，郑运鹏也有出来回应，他很无奈地说呢。教育部节外生枝，自找麻烦，这次算是一个警惕啊、哦！那甚至他也很老实啊，坦白的说，我也很好奇这个剧本是怎么跑出来的。光是这支影片呢，就在。呃，我说刚刚那个教育部的广告啦。好在 YouTube 狂吸超过四千则到站，好，所以后来教育部就紧急下架影片，并在官网公开致歉。那教育部就表示啊，有关国教署零到六岁国家一起养这个家庭育儿更轻松的广告、啊，因为脚本规划造成有不尊重动漫模型等多元休闲文化等疑虑，教育部深表歉意，并已下架广告。未来规划相关广告会审慎检视，感谢各界给予监督与意见。OK， 好，讲到这边，我觉得我们有必要。小编、没说过吗？我相信有很多听众哦，还没有看过这支广告，教育部就下架，来不及看到啊、哦。虽然网络上也有些备份，那不如我们就呃，为了这个节目方便，我们先演给大家吧，好不好？我们就模拟一下啊。哦嗯、而且呢，在我们开始演之前呢，我我有个个人的看法，想先跟大家说。我看到教育部表示说。他觉得这个广告可能冒犯了喜欢动漫啊或喜欢公仔、喜欢模型的这个族群，所以他才下架。我觉得教育部好像还是没有搞清楚为什么这个影片会被延上。嗯，那绝对不是冒犯了人家兴趣这么简单而已。当然冒犯人家兴趣，它是其中一个被延上的原因，但是延上不会这么这么这么大。对对对、哦，而且我也觉得它只是主因之一。感觉好像教育部还是漏了这个三分之二，这样真的好吗？<笑>你们真的搞清楚为什么会延上了吗？你道歉有道歉到原因吗？对啊，我觉得如果没有搞清楚，下次可能还是会如法炮制的跑出类似的情况。啊，那呃，关于这一支广告啊，你说它跟这个零到六岁国家一起养的政策有没有关系呢？哎、欸，其实跟剧情是没关系，但是呢，它在这个广告差不多就三十秒了
1: ，嗯，他在前面
0: 五五到十秒的时候。硬塞在台词里面，对我觉得是蛮牵强的，对，很蛮牵强的。基
1: 本上你找乐，你找其他影片代替也没有对，就是
0: 你你那个情境塞其他政策也超合理的。对，就是说是吗？哦，没关系啊，那个
2: 有没有租金贴补助啊、哦。对对对
0: 对对对对对,對,對,對,對,對,對塞个任何跟钱有关的。那等一下就由我来担任旁白，然后由蔡希呢来担任这个影片中超衰的爸爸，然后呢由这个 H。来担任这个蔡西的妈妈，就是这个、哦、就是、哎、婆婆，嗯、就是、这个婆婆，婆婆你就
2: 是丁啊、哦，她是
0: 她是这个我是妈妈南方的妈妈，对对对。好、哦，那关于这个影片的前五秒，我就稍微我当旁白稍微叙述一下。这广告的一开头呢，就是这对夫妻带着两个小孩，然后回到家里，然后呢特别给这个。也不是娘家对，不对？家回那是回自己回自己家回自己家，可能就是他的情境背景就是这个夫妻跟这个两个小孩，他们是个小家庭，他们在外面住，那有时候回家看妈妈。那这一次他们回家看妈妈呢，爸爸就特别带了伴手礼回来看。好，那这个一开始妈妈看到之后就说啊，干嘛买礼物啊？然后他就在这时候就塞了这个政策的台词，就说不用担心啦，现在有这个
2: 大宝有什么什么津贴，有什么什么，对
0: 对对，有这个生子就是这个。育儿津贴，嗯，好，就这边，就这边交代了剧情。好，接下来就好像跟这个政策没什么关系了，就完全没有关系了，就只有这边哦、喔。前五秒到十秒大概讲了，就是说啊，没事啊，我们有这个津贴哦，我们这个经济没有很拮据，所以我送礼没问题。那下一幕呢，就是、啊、他
2: 这样给我们一定是有什么要求
0: ，就是下一幕就是婆婆啊，不是婆婆啦，下一幕就是这个妈妈哦，那就讲说，哎、欸，这个儿子突然送礼，可能别有居心，有
2: 什么要求？肯
0: 定有什么要求。下一幕就到我啦，对，妈。我公仔明天寄到你这里，你帮我收一下。然后此时呢，这个蔡西就手上拿着一千块哦，塞给了这个妈妈
2: 。我可以这里有个 O S 吗？哇，这么大张哦！
0: <笑><笑>没有，影片中并没有这个 O S 啊
2: ！哈，你搞的甚昂啊！好，然
0: 后这时候呢，这个妈妈就回这个儿子说什么啊？你到现在还在玩玩具哦？嗯、下一幕到了这个隔天，那这个蔡西就发现这个公仔一直都没有来，嗯、所以他就好奇问了说：那后来钱去哪里了？没钱呢，
2: 那当然是拿去买更有用的东西咯，信号赞
0: 。哦，这时候呢，这个妈妈哦跟着他老婆就一起，就是在镜头前冒出来，然后手上拿着这个婴幼儿的玩具跟图书，就说：“哎、欸，我们把钱拿去买了这个更有用的东西。”而且是笑着讲。那这时候呢，呃，这个爸爸就发出了一声惨叫：“妈<媽>！”对。哇，这一幕幕结构，整个故事，整个剧情看起来简直就是个恐怖故事。最后还搭配爸爸的惨叫，然后来作为结尾。这个他的钱不见了，蒸发了。对，然后呢，这就勾起了无数人平时家庭生活的伤痛，你知道吗？<笑>所以啦，时代力量立委
1: 王婉玉他就分析剧情说，当中出现的像是长辈怀疑送礼一定是别有目的，长辈用鄙视的语气质疑长辈挪用费用去买育儿用品，还强调。钱当然是拿去买更有用的东西啊！好。王宛玉就质疑说：“这样的政策影片到底想要表达什么？首先，为什么抱着孝心送礼给长辈就代表一定要有什么目的？这是在彰显世代间的不信任与矛盾吗？再者，收集公仔、玩具、模型又怎么了吗？这都是很棒的兴趣与嗜好啊！剧情为什么要设定让先生必须偷偷摸摸的去买这些东西，还要让长辈去轻蔑的反问说：‘就是这个公仔啊，你又在玩公仔哦、喔’这种态度这样子，然后还再挪用去购买其他的东西？”这样，他之后说：“这样到底是要传达什么样的价值观？”他真的不懂。每个人都有选择自己嗜好与兴趣的权利，就算无法理解，互相尊重已经是非常基本的要求了。想不到教育部的广告却连这一点都做不到，难道教育部不知道这是多少
0: 人成长过程的创伤吗？我觉得这个部分有，我觉得最大有分成两个部分。第一个是策划这个脚本的人啊，他本身呐、啊、就是把这些事情啊跟这个生活当作是习以为常，就他的认知概念里认为。啊，这不这不就是日常吗？对、啊，然后或者是他没有感觉到有任何一点奇怪的地方，这就更恐怖。所以这个很蛮恐怖的。我说细思极恐就在于，你策他这脚本，居然没有想到你这个三幕。我刚刚讲这个广告的构成有三个部分嘛，第一个部分就是送礼，嗯，好、哦，他来送礼，然后呢，他妈妈觉得我孩子送我礼物一定别有目的。第二个部分就是这个妈妈去训斥她的儿子说：“你都几岁了，你还在玩这些玩具啊？”然后第三个就是完全没有基本尊重的。第三幕，他把他的钱拿去挪用，然后买他觉得对有用有用的东西，还理所应当。对啊，那不管是家里的任何东西啦，就算是那真的是有用的，是家里需要的，其实你也应该是出钱的这个当事人，他要知情要知晓吧？没有任何人希望自己的钱被擅自挪用吧？就算去被用去了。可能真的，大家呃，不管是自己孩子还是家人，也用不到的东西。但是这个钱的挪用是缺乏基本尊重的。嗯，往往玉也说啊，他最不能接受的就
1: 是影片仿佛在告诉观众，当一个人有了家庭、生了孩子之后，就再也不能做自己。必须牺牲一切，把自己全部奉献给家庭。他痛批这种扭曲成就的价值观，真的是够了。就是因为这样的刻板印象及传统，才让许多人担心走入婚姻，甚至不愿意去生养后代。教育部没有尝试去打破这种观念，居然还继续强化相同的框架，真的是完全本末倒置的选择。政府用这样的广告强化育儿过程的牺牲委屈，就是在告诉大家育儿必须失去自我，同时却又不愿意建构完。完整的友善育儿环境，只想着发津贴来解
0: 决问题，但也莫怪大家结婚的意愿真的是越来越低，且少子化也越来越严重。我刚刚讲到说，这有两个部分的问题。第一个，我不是讲说是可能策划这个脚本有问题吗？对。第二个就是，呃，教育部作为审核跟把关这个广告的人员，你居然没有发现的问题，应该说全部人都觉得这很正常。哇，那是不是就代表全
2: 部的人都觉得就玩笑而已吧？好玩，好好。你
0: 是说没有没有危机意识？我跟你也应该也不是，我觉得就是缺乏相关敏感度，没有跟上现在啊执，现在的执政党也就是民进党，就是大家也知道啊，他们强调的一直是主张的是某一些多元的价值，因为呃，民进党的一些呃政治人他其实相对比较年轻了，对，哦，他也是这个多元价值的推动者，那这很明显跟这个执政党要主张的多元价值是背驳的。那第二点就是。我觉得教育部或是把关这个广告的人员，在当下看到这个广告的时候，他的第一时间反应应该是觉得，哦，很贴近哎、欸，很有共鸣感哎、欸，大家的生活就是这样。嗯、我觉得他就是被这一点给吸住了，嗯，就是他只注意到，哎、欸，这一定会很有共鸣，因为大家的遭遇都是这样，却没有他没有去反思这个遭遇到底是好还是不好。对，那那。可是对大家的遭遇都这样，好，这个就就好比是呃，很多一些长辈啊、哦，甚至是我们现在这些时代，在小时候的时候都曾经被体罚过，对吧？嗯，都曾经被老师或是这个一些父母，或是比较好旧、哦、时代的这管教方法。哦，像我就半蹲过半节课，<好><就>真是有够累。对，就是、我我说的是更严格的体罚啦，像是用藤条打这。对对对对对。嗯、那你你今天就像是你拍了一个广告，然后你里面就是老师用藤条把你打得乱七八糟，然后大家一起受罚。然后你想要展示某一种情谊什么，但你却没有预料到，其实这样的情节，它它其实是不 OK 的，它会唤起某一些人的伤痛，嗯，大概是这个感觉了。
1: 当然，你如果是为了宣导不要体罚，拍这种影片可能有用，但是你如果是为了宣导什么，像其他像这种明明是想要宣导好的政策，你却用这种坏的方式去，或者是一些。就是对你的题材的选题
2: ，反向正,正对
0: 对对对对对对对,對，<笑>反而会造成这种反效果。就,就比如说，你这广告可能是。要讲这个教师节，就是老师其实很辛苦啊，什么。<对>然后你里面其中一幕却是用他用藤条，然后就是抽你。对对。然后你硬要把这个解释说，你看这个就是爱的教育，就是为了你好这种。對,对对，那你就会哭笑不得。你就反向反而就会让大家唤起，又不是所有的老师都很，也有一些真的不太好的老师，那你就就会反而唤起一些的伤痛，就延上。嗯，那王满
1: 意他还说啊，国家的重要责任就是让人感生。感养让大家知道，因为有政府的支持，所以才能放心的结婚生子，同时还有空间可以追求自己的事业和兴趣，而不是从此深陷其中无法逃脱。
2: 那不止如此，名律师。吕秋远也说呢，请妈妈代收公仔，妈妈却把钱拿去买其他东西。其实妈妈应该是犯了这个亲属间的侵占罪，可以处五年以下有期徒刑的。不过这是告诉男人的罪，只要在半年内不提高，妈妈就没有事。那三十秒的广告中呢，吕秋远有十点心得，第一个就是教育部对年轻人想法完全不了解，他们的解决少子化方式呢，就是让妈妈自作主张，把属于儿子的钱花在孙子身上。
1: 那、啊、这是解决少子化吗？<笑><笑>你确定是在解决少子化吗？不是在推动吗？全部
2: 拿去给孙子的。好，第二个就是教育部没有任何外包广告案的审稿人员，只要外包说什么，他们照单全收，或者是他们根本就是这么想的
1: 。嗯，就是铁熊刚才说的，嗯
2: ，就是觉得这很正常。嗯、第三个就是妈妈擅自决定挪用儿子的钱去买他想要的东西，即使是给孙子一样，涉嫌亲属间侵占罪，六个月内儿子都可以告妈妈的。第四点就是法律强调个体主义，也就是每个人都是独立的个体。虽然夫妻间还是会因为家庭生活费用而有一些例外，但是只要不是自己的钱，没有经过别人的同意，就不要乱花。第五点呢，就是公仔跟婴儿用品都很重要。妈妈如果真的觉得孙子的用品一定要买。请用自己的钱，而且也要看儿子愿不愿意接受。第六点呢，有些婆婆很爱买巧克力跟零食给孙子，不顾妈妈的反对，还会说我儿子也是这样养大的，不然你是在不高兴什么？这非常的不尊重孙子的爸妈。第七点就是儿子没钱，还是宁愿把钱花在公仔，不愿意买孩子的用品，这是选择问题，不是育儿问题。第八点，这么关心孙子的阿妈还看不下去自己儿子买公仔，应该要多给儿子一点钱，而不是挪用他的钱。第九点就是每个人对事情的优先顺序，我们都得尊重。大不了就是个人造一个人担。自以为成年的儿子选择错误而帮他做出自己想要的选择，只会养出一个妈宝而已。第十点，看见没有？少子化的真正根源之一，其实是跟公婆同住。教育部不要再搞错重点
0: 。这边我要帮这个广大的公婆还是说句话哦，就是教育部，你在这个广告里面啊，强化了这个婆婆不好的形象，真的<會>，
1: <那>多
2: 管闲事的形象。那你是
0: 不是让很多未婚的？呃，女生啊，特别是女生或是男生，女生都可能都会下意识的觉得跟长辈一起生活是会有这样的问题的，或是他就开始想象，即便他还没有交到男朋友或女朋友，他就开始想象对方的家人长辈是很难搞的，是很传统的，未
2: 来进入婚姻是会很麻烦的。
0: 对，然后是会遇到这样的长辈的。那你你这样就是你抹黑长辈，你知道吗？就这、就是你你你把这个很多人对长辈的害怕的那个刻板印象给演出来。嗯，你强化了这个印象
2: ，难怪那个看稿的人会觉得这很正常呀
0: 呃。呃、哦，我的婆婆就是这样对我。<笑>啊、然后呢，你还强遇到这样的问
2: 题。然后其
0: 实这个影片，我个人觉得它最大丑化的其实是女性。嗯<我>，因为里里面是那个嘛，这个儿子的妈妈嘛，第一点，嗯、第二点呢是他的伴侣。就是这个老婆然后也成为一个加害者的帮凶之一。嗯、首先有两点，第一点是为什么儿子要偷偷塞钱给妈妈，而不直接光明正大买，而是要透过妈妈这一手呢？那他其实这个影片在表达这个，虽然没有演出来，但他剧情在表达，其实就是。这个老婆，这个伴侣，其实一直都不支持这个爸爸买公仔、公跟模型，所以他才要偷偷透过这个妈妈帮忙代收嘛。那、啊、结果没想到，他最后可以信任的这个港湾，他的妈妈也跟这个老婆联手起来，<港湾><笑>一起把他的钱挪用，然后最后还笑嘻嘻地展示自己的战利品。尤其这些战利品啊，还不是花他们钱的钱买的，而是挪用这个爸爸，也就是这个儿子的钱买的。那是不是他也传递了某一种讯息，就是呃，男人好像就必须是作为这个家庭经济唯一的来源，然后所以挪用他的钱是很应该、很正当、很正常的。他的兴趣、他的自由不该被尊重，也没有不尊重的必要，而是应当一切就是以家庭为优先，对，绝对优先
2: 。神格化？那你
0: 这也不叫神格化，这个某个身上也会让男性害怕去结婚。
2: 对啊，你一定要就是你一定要有这么高的道德，就是你自己的东西都要牺牲你,你就掉。全部都要牺牲呢、欸
0: ？<對>那这谁谁要啊？你多养个孩子有经济负担，你自己都过不好，然后你连兴趣都要牺牲，<笑>你要完全变成一个养孩子的工具这样子？啊、这个这<以>、嗯、这一绑就是绑个二三十年，对啊，而且你你还把女性的形象在广告里面拍的都是这么。我相信很多女生真的不一定是这样，你、嗯、这样子真的不是很好我觉得、嗯、直接就刻板印象加深、加深再加深、嗯，没错。结果最后这个大炎上之后啊，教育部紧急把影片下架，但是谁出来坦这一锅浑水呢？是我们教育部社群小编雅婷，哈、哦，他亲自是署名啊出面，他在脸书剧名。就说他为了这个国教署上架的广告再次向大众道歉了、啊。他坦言说，广告在推广政策的时候提出了不合时宜且冒犯的情节。那在剧情中，一位家人带有偏见，对买公仔这件事做出了不当的评价，最后甚至擅自处置他人的财产。他甚至为自己冒犯的行为感到优越。他就说呢，就雅婷啊，他在贴文说。这样的剧情有四大缺失，违背了教育部社群课纲中对于家庭教育、啊、性别平等教育、人际关系等等这个核心素养的价值。那在制作广告的过程中，仅聚焦对政策的理解与联想，未能遵循教育部过往提倡的理念及价值。那面对外界的批评，教育部绝对会虚心的检讨改善，并向曾在家庭中遭受此类暴力的朋友们再次郑重道歉。未来将杜绝歧视及偏见。呃，还有这个会造成他人伤害的内容，让教育部各私塾优先视为准则，在委制的时候尽可能地预防不合适的脚本及气化，并制作友善、多元且包容的创意内容。好，那这个比起教育部第一时间的回应啊，这个小编雅婷啊，他稍微就点到了比较多的重点哦，就是还有呃，像是擅自处置他人财产啊，为自己冒犯的行为感到优越啊等等。但是呢，这篇道歉文一出啊，大部分网友都不买单，那很多人都留言批评说，让小编雅婷出来单，是不是太没担当了点啊？<笑>还有人说什么下决策的主管怎么不出来扛呢？好、哦，要这个小编居民扛，那长官却不用吗？对我其实我也相信。当初拍板影片 OK 上架了，绝对不会是雅子。不是雅子，
1: <笑>对
0: 。<笑>那还有网友建议说，希望委员能把流程厘清，到底是哪个环节、哪个人的问题。主管教育的教育部出现了这样的状况，实在不应该。还有人说呢，正常情况下，部长是会有公务员看过这支影片吧，不一定会上到主密，但底下的公务员不可能没看过啊，怎么会是让约聘的小编出来担呢？那还有人说，请小编出来道歉，还剧名，真是有够蠢的。本来只是骂骂影片，现在蠢到我觉得应该有官员下台。<笑> OK， 那对此呢，啊，真的真的是骂大家越骂越凶。教育部长潘文中啊，就紧接着也亲自在脸书上发文道歉，这也是教育部在二十四小时内第三度道歉。潘文中表示啊。昨天第一时间只是透过新闻稿向各界传达歉意，并下架影片，也与主管部门来检讨，并向国人保证会持续关注、掌握社会沟通，成为工作重要环节，替教育部的理念与价值把关。之后，他也在立院咨询时第四度道歉，坦诚自己在十月八号之前没有看过这支三十秒的广告短片。那十月八号看过之后啊，第一时间就要求把影片下架。那当初影片可能是为了增加剧情的可看性。好，所以才会出现争议内容，而且那这个内容确实是不够严谨，是负面教材。那教育部对此表达深切歉意，为此呢，因为教育部已经道歉四次了，那他也强调说不对就是不对，会尽快的整理检讨，未来会更审慎把关。那教育部的各单位都要建立把关机制。嗯，就没想到一波
1: 未平，一波又起的。因为 PPT 有网友就发现说，哎、欸，教育部竟然没有把前传给删干净哦。虽然最新的广告被下架了，但是之前教育部也曾经拍过两支的宣传影片，内容是什么呢？内容几乎是一脉相承，歧视爸爸的兴趣，还有塑造妈妈才是为家里好的形象。我靠！原来这个还有前传，还是一个系列，<笑>总共
2: 三集三部曲<笑><對>，
1: 《骑士三部曲》。<對 S 2> 来，首先呢，第一支影片，老公说政府看到他养家的辛苦，因为他只有讲他嘛，老婆就臭脸不乐意，就说：“哎、欸，我们。”然后老公就接着说：“省下的钱可以拿去。”这个时候，老公还没有说完的时候，老婆就抢着说：“可以用来存教育基金。”没想到下一秒，儿子突然大喊说：“爸爸要买游戏机。”结果老婆就瞬间摆出了臭脸，问说：“什么游戏机啦？”有老公立刻对儿子比出
0: 嘘的动作，并安抚老婆说：“是要买吸尘器啦。”这个这一支影片，它的问题在于，他把女性就是这个老婆、家庭主妇在家里的这个形象，显得很像是她不通人情，然后呢，呃，不尊重、不尊重另外一半的。兴趣，<個>對然后呢，也一样是犯了那个问题，就擅自挪用老公的钱，就说因为老公的钱都还没有想好，他省下钱要拿来干什么，老婆就直接说拿来存教育基金
2: ，而且我觉得他这里又是跟那个。呃，上上一部影片里面那个想要塑造的，不对，应该是最后面那支第三部曲的影片塑造，就是只有妈妈跟老婆在维护家庭，应该要怎么样的那个价值观，就是而家庭应该就是要为小孩好啊，就是要拿来做教育基金，不是拿来玩买玩具。然后第一支影片又在强调这件事情，就是就简单
0: 来说，就是只有女生在为家里好，對對對只有女生在顾家里。然后呢，男生就是只会赚钱，然后呢都不会为家里想，然后也不会做财务分配，<對 S 1> 然后男生、啊、都不会想，然后很肤浅、很幼稚，都。只会想着满足自己，然后就只有妈妈才会为这个家庭的全局去着想。对想，然
2: 后<是><來>他很爱树立一个形象，就是就是正，就是他们很想要维护一个，就是好像世道正确的价值观，就是要为家里好，然后妈妈才是主持正道的人，这种感觉
1: 。我跟你讲，你现在讲这些非常早，因为第二支影片马上就会强化你的印象。第二支影片的内容就是。老公对着老婆的孕肚开心喊说：“哎、欸，家里以后就有两个小朋友喽！”下一秒，电铃响起，儿子兴奋的跑出去喊着说：“我的机器人来了！”结果老公听到后也开心的冲了出去说：“哎、欸，我也要玩！”然后独自把老婆留在房间里，那老婆的脸呢、啊、就瞬间就垮了，就无奈说：“哎，是三
0: 个三个小朋友，我不知道什么，他要一直把男生丑，<笑>他也在丑化男生，對對對對说这个男生全部都是。”好像没有什么幼稚，很幼稚，没有担当。然后女生就一直要照顾家里，就男人就是一个比较大号的小朋友，对，小。就是、可能在情感，你们在撒娇的时候，可能有些我有听过，那个女生是这样形容的男生啊，就在这个亲密的情感面前，
2: 像是个大朋友但
0: 。但是在这个家庭的这个情境下，真的所有男生都这么保，这么像小朋友这么弱智吗？<笑>就,就是如果真的这么保，然后我就觉得，我就。我就想跟这个影片里面的女生说：“你当初嫁给他干嘛？你这这么受不了他，像是个小朋友，你当初嫁给他干嘛？对吧？哦，所以我就觉得这种强化很奇怪，
2: <笑>对啊，尤其在教育部的广告中出现，特别的尬
1: 。嗯，没错。”发文的网友看了这些影片之后啊，就不禁感叹说：“哎、欸，这个爸爸还不知道未来，甚至连妈妈都会背叛他的信任，把公仔的钱拿去买别的东西，活脱脱就是一个硬派写实的台南悲歌。短短几十秒的广告能传递这么多深度，那这个贴有台
0: 悲歌三部曲，<笑><笑>就这他其实其实你认真，你就有时候都。”我就是怀疑这个策划广告人是不是他其实是一个神作的这个脚本家，而且<笑>其实，在偷渡某些警示。
2: 哎、欸，而且才几十秒哎、欸，你
0: 知道这这他这个三部曲让我想到什么你知道嗎？加起来不到两分钟的影片，道道对他让我想到那个三道猴子，三道猴。<笑>居然能够用短短十几秒的三部曲广告，然后去传达这个台南悲歌，<錯><笑>然后呢，直接达到这个、嗯、这个少子
2: 化、
0: 少子化推动少子化的目的，<笑>简直就是反生育广告，真的就直接好像用这个，我都怀疑他是高级，就是他是反串，他是高级黑，嗯、他是想要告诉长辈们、告诉全世界说，为什么这个会少子化？怎<笑>么会没人敢
2: 生、没人敢结婚就真
0: 的太强，真的。就是刻板印象是太严重，嗯，就是。某些涵养好像没对这个事情没有研究，所以这个贴文呢、啊
1: 、一出就引起了广大的乡民讨论。他说：“哎，金马奖最佳短片，这结婚真的是把自己人生整死了。”还有网友说：“这个故事真的是台南悲剧，旷世巨作原来有钱赚呢。”还有人说：“真不愧是教育部，我没有看过这么优质的。”还有人说：“啊，看完都不想生小孩了。”谢谢少子化办公室。还有人说：“原来连续剧真的是用心铺陈，他们只是太诚实了，有些事。”不能
0: 说啊<笑>、欸！太
2: 神了，也算是剧作、欸，我觉得也算是神作。我我<笑><真
0: 實 S 1> 我觉得当初想的时候，策划人就是只想着想要共鸣，因为一个对对一个成功的广告就是要。引起共鸣嘛，就是要让你觉得跟真实生活有连结，对共鸣在共鸣来了，那可能他身边的所有的案例，包括他自己，都是这样，所以他就觉得这一定最有共鸣，因为我就是这样，我的
2: 生活就是这样。所以我
0: 最前面讲到说，那个如果真的有把关人员，他们也觉得没问题，可能就是因为他们只聚焦在这到底能不能引起共鸣哦，这能，这广告一定赞，对啊是，共共鸣来了没错，只是好是悲伤的共鸣，地名了吧？是恐怖的，是恐怖的共鸣。那关于呢，这个教育部广。广告言上这件事啊，其实蛮多 KOL、蛮多意见领袖，还有蛮多人都在分析啊、哦，这个影片到底传达了哪些事情？像是那个呃，我蛮喜欢的这个人际关系哦，沟通表达这个培训师啊，张望行，他就有在脸书发表看法，就谈到了他觉得这个影片有个核心，就是可能会让很多家长或长辈常常会有一个内心的疑惑被点出来，就是为什么我出发点是好的，却总是没有得到好的回应？那这个张望行就说啊，首先第一个就是沟通的目标不太清楚，如果我们要谈沟通，那最重要的第一步应该是和对方建立连结。那如果是一般的情况，倾听是最有效的。那然而，如果你是要表达的话，像这种短时间的广告，其实最重要就是引起对方的共鸣哦，就是我们刚刚讲到的共鸣。然后呢，我这边就截入他的贴文，他说呢，举例来说，如果有一对年轻的夫妻想要生小孩，那花费让自己喘不过气来，或是本来不错的生活可能会因为生了小孩而品质下降许多的话，这时候提出零到六岁国家养，啊，不但能维持生活品质，还能够增添家庭的新成员。创造这个和乐融融的景象，虽然老梗，但绝对会比啊现在这个广告内容来的有效，<笑>正
2: 向吧<笑>？对，
0: 那引起共鸣这件事有没有成功呢？张望行说啊，他觉得最重要的关键就是。这个影片确实引起了很大的共鸣，但是它引起了其实大家的创伤经验，也就是长辈常常就是或是家长哦，常常就是我帮你做了更好的决定，<诶>甚至有些伴侣是你的决定不重要，我帮你做了更好的决定。而且我觉
2: 得这让我想到刚,刚吕秋文讲的一个事情，就是这已经不是育儿问题，也是选择问题。没错、嗯，
0: <笑>那张望琴就说啊，这大概是很多人共同的痛，因为小时候决定要吃什么、填什么志愿、念什么科系，到长大找什么工作、跟什么伴侣交往，常常都是父母的决定或干涉，甚至是某种强迫。当然。这也不只是父母，像这影片里面的伴侣，为什么这个老公买东西要偷偷摸摸的呢？哦，所以他就觉得这要说到第三个点，就是在我们的生活中，我们真的能够好好保有自己的人生吗？像是前阵子很流行的梗，就是呢，好像老公们要买 P S 5， 就必须假装那是 WiFi 或是空气清净机，<笑>然后以假以此来瞒天过海，瞒过伴侣。这、这、这个、这个广告我看过，好像是一个动画，对、啊，但<是>似乎好像就是我们不管有什么有没有赚钱，买东西都得经过对方的同意。以前什么事情都是父母说了算，那等到有小孩之后，可能又要为孩子各种忍耐，连自己喜欢的兴趣都要被迫牺牲。那看了这个影片之后，你真的还想要生小孩吗？张望琴说呢，她看完影片的感觉就像是老公只是单纯想要买自己东西的人，但婆婆呢，却是可以决定儿子生命的人，而且她还联合媳妇一起把儿子的钱变成他们想要的东西。<笑>他就说：“可能我平常一直分享沟通、关系跟界限，也相信目前的社会正在努力做这个性别意识和平权。但看到这个广告的时候，我只感觉到一种深深的无力
2: ，已经深入在大家的生活里了。對”对
0: 他说：“更不要提这还有一系列的前传影片，<笑>一直在传递老公根本没有准备好，而老婆感觉就很讨人厌。好、哦，然后这样只是就是会让大家更不想踏入婚姻而已。所以，呃，他觉得比起生小孩，他觉得更重要应该是先建立关系意识，怎样画出与家人的界限。”尊重父母、伴侣、孩子，这些才是更重要的话而不是直接就用我觉得这样对你比较好的态度去决定别人的人生。那除了张望行之外呢，这个知名的登山家、网红作家雪阳、哦，也在他的粉砖雪阳世界发表了一篇非常长的长文，我尽量已经揭露了一些重点。好、哦，他开头就点题说：“我们没有义务成为你心中的大人。”他说呢，自从大学毕业之后，家里的长辈在孩子们的生命中就。仿佛划定了一条界限，哦，你就是成为大人了，所以不可以再碰所谓小孩子玩具，否则你就是幼稚、长不大、浪费钱。他说，这正是十几年来让我们感觉到非常不舒服的言语暴力的日常。因为认为这就是绝对正确价值观的长辈，在说这句话的时候，往往是一点恶意都没有，甚至不觉得有任何不尊重或不对。他们在讲这些话的时候，正是在执行所谓长辈对晚辈的期待与关怀。这些长辈站在金钱与社会地位胜利者的角度，好向后辈勉励说：“你们就是要丢掉那些幼稚的东西，赶快变成跟我一样成熟的大人，才能成功赚大钱。”碰那些幼稚的东西，就只会玩物丧志、哦、我们要赶快长大，变成有用的人。因为这些长辈打从心里觉得，这个世界就是这样运转的，长大就不该碰任何虚构故事世界里面带进现实的那种文化与设计的作品，这样你才能成为成熟的大人。而这些受伤的人，正好就是教育部影片的目标客群，也就是三十岁左右的生育主力。
2: 哎、欸，对我觉得這,、這個、这些影片让我觉得最反感，就是他想要传递一个怎么样才是正确的价值观的那个，这绑、啊嗯、住大家，明明都是
0: 强调多元价值的现在，對對對對那你却强调一个超级。而且用伤痛来让他家唤起那个，绝
2: 对我们这才是绝对正确这样
0: 。对，那这个雪阳啊，他就说啊，那个如今掌握社会绝大多数资源地位，完整享受了台湾经济起飞红利的时代。绝大部分都无法了解年轻时代为何会如此重视跟喜爱动漫作品，甚至把它当作是生命一部分的心情的真正原因。这是为什么呢？是因为这些长辈来自于物质与资讯相对匮乏的时代，他们在童年没有机会和虚拟角色建立强烈的连接，也无法跳脱那个时代对于玩具与大人的想象。因为在那个时代啊，好经济匮乏的那个年代里面，绝大多数的家庭生活都很拮据，那也是一个你花钱买玩具会被定义为城市浪费的时代。那这样的价值观也因为童年的渴望而伴随这个时代的人们一生。那事实上呢，在那个台湾经济大起飞的时代，薪水可能是今天的半价，没错，但是房价也是只有十分之一。在那个年代，所以绝大多数的台湾人们当时啊，心目中唯一的念头就是努力赚大钱。那在这个情况下，他们就无暇发展个人的兴趣或文化艺术相关的嗜好啊，因为那是一个啊，只要你肯加倍努力，无论职业贵贱，几乎都能买得起房的时代，差别只在于大小地段而已。不像今天啊，别说是蛋壳区了，连蛋壳最外层的那个碳酸钙区都能。涨到啊，在地九成工作薪资买不起的地步，整个房价所得比，除了对的行业与出众的人之外，年轻人几乎普遍都是绝望的状态。那对长辈那个世代人来说，人生之中和赚钱无关的事情，其实都是排在赚到大钱、五子登科退休之后，就是、才能来实现。这
2: 种价值观好累人啊
0: ！对，所以他们就会认为，年轻的生命不该蹉跎在那些赚钱以外的事物上，应该要为家庭牺牲奉献。反正他们的价值观就是觉得。退休之后，孩子大了，你就可以享清福。而这些长辈也确实办到了，他们在年轻时代超级努力，搭上了时代顺风车，成功赚得盆满钵满，支撑着台湾超高房价的长辈满地都是。这也是为何政府。无论在如何努力打房，台湾的房价始终下不来的最大的理由之一，这就是市场机制。无论年轻世代在怎么哭喊，买得起的人、能够买来投资的人还是爆干无敌多，让房价只要一松动，就会被他们马上抬上去。会
2: 会会会会会，<笑>对
0: 。所以，除非你家里有资助就是你有得到爸妈的资助啊、父母的资助啊，否则呢，对许多年轻人而言啊。退休后的生活已经不敢奢望，活得快乐，把握当下，注重生活品质，过好每一天，寻求自我实践，是现在年轻时代的主流价值。那也因为低一心顾自己的未来，这些都不敢想了。所以谁还会想要生后代来受苦，然后压缩自己的生活品质呢？那雪阳就有强调啊，这个时至今日啊，能够红遍世界啊，哦的这些动漫作品啊，对许多人而言之所以有认同感、陪伴感啊、哦、的这些二次元周边产品，几乎无一例外啊，都是。来自这个自由的音乐啊、语言啊、美学啊、创意跟文化所精心编织的故事中，那古老的苗鼠到现在当红的鬼灭之刃，无一例外、啊，他们都不是单独存在的，而是代表着一个一个动人的奇幻世界、哦。所以这部分年轻人的收藏不只是玩具，也是美学故事跟一个一个我们向往的世界。那延上广告里面的长辈啊。它代表了那一个世代无法想象生命中经由影音媒介和虚构世界的人物建立连接的那种感受，因为他们有机会深度接触影音媒介的时候，大多已经脱离了那个什么都相信并对生命充满想象的单纯童年，太远太远了。所以这些长辈没能来得及建立将自己感官意识和想象延伸到虚构作品中的能力，许多长辈穷其一生都无法理解这种以想象力遨游各种奇幻世界的啊能力，所以会讲出什么都。几岁了还在玩这个的长辈啊，都是受困于旧时代的人们，并在批判的同时，由衷期待新时代的年轻人照着他们所谓心目中最佳的成功方程式努力。他们也相信这才是生命的唯一出路啊、哦！所以这支广告的延上啊，普遍就是发生在这个时代的世代冲突啊、哦。然后呢，长辈就成为了加害者啊。所以雪阳最后就说啊。房价与经济的改变，或许并非一朝一夕；少子化也并非短期可以反转。但是呢，教育部这个广告啊，阐述了这个世代冲突中啊，我们可以清楚看见，不愿意理解世界、不尊重自己价值观以外的事物，并恣意从本位价值观对年轻人下指导及甚至嘲讽批判的长辈，是多么的令年轻世代厌恶及反感。他说，这个现象不止出现在二次元周边商品上，更常出现在所谓有一种论调，就是年轻人不努力的这个论调中。他就说，只要长。掌握社会多数资源的长辈，继续缺乏理解时代脉络的能力，活在过去，无法看见世界变化，并且对年轻人毫无同理心与包容，无法做出正确判断，那么孩子只会日复一日的减少而已
2: 。台南悲歌三部曲，<笑><笑>请看懂台南悲歌，是不是？
0: 对，我觉得这两位 KOL 就意见领袖，其实都对这个事件做出了蛮好的注解。他啊，隐藏在背后的其实是很多就世代的不理解跟冲突了。那、嗯、只是这个影片太诚实了，这广告太诚实了，<笑>把这个硬派写实给演了出来，反而勾起了很多伤痛。那他没有达到一个好的就是导向。好、哦，希望社会更进步的那个方向去。嗯
2: ，好，讲到悲剧呢，本来应该全台期待举国欢庆国庆日，在暌违九年之后，又回到了台中来举办国庆焰火秀，而且是为期两天的活动。加上因为这四天年假，国庆四天年假，有蛮多人都跑去台中看焰火秀的。官方原本表定呢是十月十号晚上八点要放烟火，同步会线上直播，而且总统蔡英文也有亲自到场观看这个三万发长达三十六分钟的焰火秀，而且这次有首创结合了无人机表演，这个还找来了灭火器，高晓轩、安心雅跟马斯卡来帮中华民国庆生。当晚是涌入了超过三十七万人次来前往，台中警局的动员超过两千警力来维持交通，而且。加上那个无人机的反制器有出动来防止空拍机入侵，果不其然啊，当晚七点左右就发现了不明的无人空拍机升空，马上遭到警方锁定狙击。不过这还没完，陆续总共有大概六十架左右都硬闯进了国庆焰火的空域，全部都被强制断讯降落了。紧接着呢，在七点四十分左右呢，国庆焰火突然就开始正式释放了，提前了二十分钟，让许多本来在途中的民众呢来不及到场，只能就就近就在捷运站、啊、还有在半路上就站。在那边看焰火秀，
0: 还有人在车上看，对
2: ，就反正哎，怎么明明说好八点了
0: ？怎么七点四十分就提前放这个焰火？二十分钟提前二十分钟都是提前很早，而且我们那时候，因
2: 为我们媒体也是就盯着要直播嘛，准备要直播。然后我们那时候就是我
0: 们表弟也是八点啦，我们收到的消息也是八点，不管怎么样都是八点。对。那结果七点四十分就开始放，我们就傻眼。我想说，哎哎，这，那我们就问说，这这是开始播了吗？这是真的假的？怎么会这样？这是这是焰火吗？还是已经开始了？还是特效？对，这电脑特效吗？然后就想。说是不是哪一家媒体转播错了？就哎、欸，他真的、欸、没有真的
2: 开始，而且是显示就是第一幕巴拉巴就表演，真的是已经开始了。我天哪！然后反正连媒体都是有点就是我们都很错愕了，呆了。对对对，嗯、那也有不少在直播前等待的网友，因为错过完整烟火，气得洗版大妈说：“史上最荒唐！一堆人到场才发现烟火已经结束了。如果不这样表定，干嘛要定时间表嘞？烟火释放也提早太多了吧？提早放烟火是啥？小，无人机又飞去哪了？提早二十分钟放，无人机也消失啊！感谢。”卢妈妈提早释放烟火，让骑脚踏车的我疯狂飙车，让我跟小朋友减重健身。还说，呃，公告八点到八点三放烟火，居然提早二十分钟放，而且提早赶到还看不到，烂死了！因
0: 为那个现场很多人啊，挤爆了、啊，嗯、所以这个人车挤都进不太去，嗯、然后移动非常的缓慢，所以有些人就是他抓的时间本来就可能会延误了，更何况提早释放，有人是连看都没看到，甚至在半路上啊，就看到他的尾巴，啊啊、咻砰砰，呃，总开始放了，错愕、嗯，呃、甚至有人赶到就啊，还不知道已经结束了。啊、也是有
2: 啊，刚那个是啊這
0: ，这个这个这个这个很像说我去，我去我
1: 去赶我去赶火车，就赶到之后，嗯，表定二十分钟，应该还有个十分钟嘛，嗯，啊，开走了，开走对，已经
2: 到桃园了，对<笑>、哦，已经到桃园，我天哪，怎
0: 麼,么快？这种感觉有,有这种感觉没错。
2: 嗯，呃，台中市政府当晚马上出面说明说，晚会致辞的总统蔡英文、台中市长卢秀燕还有立法院院长游锡坤都特别体谅大批酒会民众，致辞就力求精简，以至于比表定的时间提早结束了。之后呢，主办单位考量整体的。流程以安全跟顺畅为优先、啊，随即就进行这个起泡仪式，然后释放了三十六分钟的完整焰火。至于万众期待的无人机表演呢，是因为有大概六十架不明空拍机陆续硬闯管制区，入侵到了中央公园上空，造成强烈的讯号干扰。最后呢，基于维安跟现场人员安全考量，不得不临时取消了。
0: 那除了这个之外呢？现场啊，许多观众还有看直播的网友也针对舞台跟动线问题啊，就留言批评说，现场的人为什么只能看舞台背面呢、啊？因为那个他们就看到很多艺人上台表演，<壞>但是他只能看那个艺人的屁股，就是
2: 这正背面。你说他
0: 那个设计舞台设计很奇怪，因为只能坐在背面。因为他的这个舞台设计，其实下面应该是四个面向都有观众席，没错。但是他们主要面对的方向其实是那个官员或贵宾贵宾席、啊。席他贵宾席它的数量非常的稀少，然后座位也非常小。那后面比较广大腹地的是一般的民众，对
2: 对对，观众。啊、结
0: 果反而背对观众，<對>因为而且后来那个仪式正式开始，或是这个表演正式开始的时候，其实贵宾席,席。没有什么人了，
2: 就已经散了，几乎都散了，烟火就散了。对
0: ，贵宾席几乎是空的，嗯，所以他就面对一个没有广大腹地，<笑>然后呢也没有人的地方，<笑>一堆这个设设计真的是蛮奇怪的，<笑>对，所以很多人就批评说，为什么现场的人只能看舞台背面？还有人说，现场不能看到正面的观众也太辛苦了。啊！还有人大骂说：“洞仙烂死了，是在搞什么啊？这到底什么乐色活动，只开放给官员看吗？”那还有人说表演嘉宾更好笑，不知道舞台拍摄中心点在哪里，表演到尾声才跟歌手说：“哎、欸，你靠镜头太近了啊！”真的超绝的啦。而且我记
2: 得有一幕是很好笑，就是我们在看的时候就想说：“哎、欸、啊啊,啊，他在表演，因为他们要跳舞嘛。嗯”然后他们跳跳，然后但是他们只能聚集在就是正中心、正中间一个小圆圈，然后旁边是那个前面一个，因为国庆焰火秀的时候有交响乐在表演，所以都是那个交响乐的那个座椅。嗯所以他就在那个座椅的中间，那个本来应该是指挥席的那个地方，在那边跳舞，就很憋，你知道
0: 吗？啊，所以为什么椅子没有撤掉？
2: 就就不知道那所以很多人就是在批评说什么
0: ，为什么椅子没有撤掉？
2: 来不及吗？所以
0: 当天的状况可能是这样啊，就是就是整个时间表都乱掉。那而且后呃后来我们也发现，这个上台的这个艺人的顺序也乱掉了。嗯嗯。那是不是中间其实有个环节是要把那个演奏的那个椅子全部都撤掉？啊，没有撤掉，他艺人就上台。嗯啊。他也空间受限，那就很憋。然后呢，那些椅子又可能阻挡到了底下观众的视线。好、嗯哦，所以也有人在说什么那个被椅子挡到是怎样，嗯、然后又又没有面向正面是怎样
2: ，真唱不知道在干嘛
0: 。对，那反正这个当时的直播哎、啊，也清楚记录下了这个艺人安心亚上台的时候，演出乱成一团，因为当时他还在跟工作人员确认走位，那音空就直接播音乐啊，他就是逼着他跟舞群不得不急忙站到定位去，然后甚至就一度疑惑说怎么办。月下了。
2: 就这些全部都有被直播播出来。对啊，你可以、
0: 欸、这這,这其实超妙的。<看>为什么音控可以没有 check 好就直接就直接就
2: 播
1: 了。直<接>我的天哪，直接开第一枪号角响起嘛？這這個、对。但是
2: 我觉得他们很精，他们很敬业，你知道吗？就是音音控他本来还在问哦、喔，就大家舞群也在還,还在确认还是 check， 然后音音乐突然下，舞群就立刻站好，然后就摆出动作要准备开始。这个安心海这怎
0: 么办要就开始了？对啊，怎么办要开始了、喔。<笑>音乐开始下了、喔，啊、然后最后呢，这个安心海跟舞群啊，就被逼着背对观众来表演。那网友们看了之后也纷纷傻眼，直呼说：“昨天在电视上看到这段，整个超惊呼，到底什么意思啊？到底流程出了什么鬼问题啊？真的是为难艺人们了，而且变成是演出即是彩排，应该说彩排即是演出啊。”<笑>这个网友讲反了。<笑>嗯 ，OK， 事后呢，这个以为相关的问题就已经烧得够多了，没想到啊，灭火器乐团的主唱兼吉他手杨大正啊。在表演后啊，也在脸书发文质疑说，艺人车道占满了民众，没错，就是艺人车道，艺人的车要经过那个车道，唯一通往舞台的道路居然没有管制。那这个杨大震就回忆说，当时一堆警察都聚在一起看焰火，但他们就是距离上台时间只剩二十分钟，所以他就拜托警察能不能帮忙协助管制，没想到其中一名原警竟然怒回他说：“大家都在看烟火，谁理你们呢、啊？”那杨大正就指出说，当时经纪人就他们都傻眼嘛，所以经纪人就被迫下车自己开到，总算是在表定时间的十分钟前赶到了后台。没想到赶到后才发现安心亚已经登台开唱，而且还因为有这个舞台面向的问题，最后我们上台背对观众演唱了四首，好让他不禁感叹：抱歉。要我在台上笑笑的演出，真的有点偏难。我尽力了啊，甚至他还下了一个结论注解說，说真的很会办大型活动，台中屌。<笑> OK， 那这个贴文之后还真的蛮气的。对，那这个贴文就是曝光之后啊，就开始在网络上延上。那台中市警局啊，也立刻哦马上去清查，到底是哪一个辖区管的哪一个路段，然后哪一个员景这么这么派，这么派会会这样回超派。那后来警方对嘿超派，后来警方调查完之后。之后呢，就还原当下原景的说法說，说啊，他就说那个警员当时是回说，现在民众都在看烟火，就算开到也没有人会理我们，所以才建议他们返回工作人员进入点。那在八点十六分的时候，这辆就杨大正就灭火器的車,车开进了凯旋路与桥大巴街口的这个汉翔公司侧门，进入表演会场。那警方的表示啊，所谓遭警方怒回的这一件事，应该是因为这个烟火释放现场啊，周遭的环境声响比较大，所以这个原景不得不提高对话的音量啊，就是因为放烟火很吵，然后现场人很多啊，所以可能是这个原景就是讲话就。看打虾，那才会造成误解啊！这是警方的说法，这是警方的说法哦。我们不知道当下是怎么样，但反正警方就是说，远警不是不帮，而是没有能力帮，因为大家都在看焰火，开道开不出来。那至于说是不是有被凶被怒回，那可能是因为环境现场比较吵闹啦，所以才提高了音量，
1: 就没办法因为太吵，我怕你听不到，我只能稍微大声一点。就可能这些不小心，这个大声就被你可能就产生了一些误会这样子。对，嗯，接着台中市市府继当晚针对提前二十分钟释放道歉外，隔天新闻局长郑肇兴也出面回应道歉。晚会流程安排上，前面确实因为各种节目问题有提早的状况，后面节目流程为了连贯性，所以只好继续下去。烟火就释放就提早二十分钟嘛，导致原本八点准时观赏，结果来不及观赏，就导致很多人来不及观赏。流程安排上确实有瑕疵，市府对此表达歉意。至于四方开放性舞台是创新设计，目的是希望在贵宾区以外的一般市民也能参与演出。演出过程中属于实验性设计。另外，对于爵士乐团乐器摆放的问题，十月九日发现 V 字形摆放会影响民众观赏，所以把 V 型变成了前后贯通的摆放，结果导致艺人朋友表演的不自在。但艺人能以前方镜头为主，艺人表演时间会以前方多一点，让现场民。这种感觉，艺人表演面向群众的时间不够，这部分会检讨改进。但他也强调，最后演出时，高尔宣已经改向面向群众了。啊，隔天一早，台中市议会也是炮声隆隆啊，市议员不满市府编列五千一百万元的预算主办国庆焰火晚会，结果却出了这么大的包。市长卢秀燕就指出。中央给的补助很少，市府等于是自己筹备，并且动员人力、物力、经费等筹办。办的目的是希望让大家看见台中为国家庆生，办得不够完备、完善，真的表示很抱歉这样。但他也说，捷运载运的人数前一天创下了开通以来新高，单日六万人次。逢甲商圈的生意也增加了三倍以上，台中关旅业者的声音都好了很多，对此他还是充满感激。至于取消无人机表演，卢秀燕也说。无人机在第一时间有出现双十表演，技术上没有问题，但随后进来数十架的无人机，据以巴冲突的维安考量，为了保护总统、立法院长以及现场民众的安全，国安单位当机立断取消了无人机展演是正确的。他必须向国安单位致敬，不要责怪国安单位，也不要责怪市政府。
0: 后来呢？后来因为这个呃，陆续这个台中市府跟警局出来澄清之后啊，也有人质疑这个灭火器的乐团，就杨大正，就说你你们为什么不早一点出发到现场？你说、嗯就是、一般不会只提前十分钟、就是，对？<是>为什么你为什么你们要赶到只剩二十分钟，然后你们才、嗯、才就是到达现场？那对此啊，那个杨大正就有出来回应说。呃，因为他们很重视防疫，然后所以需要换装跟梳妆打理就打扮啦，然后所以他们其实已经提早70分钟出发。那按照如果真的有完善的动线的话，理论上再怎么塞，他觉得都应该会抵达。那他说他们都有按照主办单位提供的这个呃时间啊，就是当台就是出现在后台，所以他觉得他们不该是被检讨的一方，因为他觉得他自己身为一个敬业的艺人，对上台的时间是有责任感，然后也也这个事情也是应该的。好，那至于那个警方有出来回应讲说，就是现场声音比较大，所以跟远警嗓门也比较大。他就说，警方出来这样解释之后，他们就完全理解了，因为现场确实是很嘈杂、啊，对，很嘈杂。<裡>他就说，我并没有要怪罪警方或主办方，真的没有人需要受到委屈。那他只是陈述了昨天遇到的状况。然后希望这些困境能够得到重视。那未来再次举办大型活动的时候，他希望这些细节可以得到改善。所以他不希望这件事情被拿去衍生出各类型的对立。嗯、至于这个卢秀燕卢市长说要请我们吃饭，那他倒是蛮期待，因为他是一个很喜欢交朋友的人。那就是希望他也就是说，台中市府警务人员啊等等都辛苦了，大概就是态度是一个比较软化的一个。呃，一个结尾啊，那是大家都和解，那就好，嗯嗯误会一场，误会<对>误会，都是误会啊<对>、哦，大概这种感觉啊
2: 。对，而且后来，因为卢先生他也不止在那个市，因为他是在市议会上被质询的时候问说，啊，那个杨大正那件事情是怎样？他也说，呢，就是否愿意做东啊，请他们来吃饭，这样子道歉这样。不只是卢先生，他后来呢，关旅局长陈美秀也是跟议员直球对决，因为呃，关旅局有被问到说，到底是谁下令提早二十分钟放烟火的？一再逼问之下呢，陈美秀就说呢，这一定是三方共同决定。定的，第一个是焰火处，第二个是晚会活动总导演，第三个是主持人。应该是致辞结束之后呢，要决定的时间太过仓促了，所以就变成说啊，那就提早二十分钟释放了。
1: 其实我也蛮好奇的，如果假设今天来宾致辞都结束了，我活动表演还没开始，烟火还没开始放，哇，那中间时间我要怎么跟过去啊
2: ？如果是跨年烟火的话，因为它有时间一定必须要遵守的限定，<對>所以它有时候空的时候会怎样？你知道就是主持人就在那边拉拉比赛。好像是
1: 很讨<對>考验主持的对力。对，就通常就
2: 拉拉题赛，要不然就是可能播一个什么东西的表演。通常会是这样，就是为了按要按照那个 round， down、哦、就是是表定来。但是他提
1: 像他提早二十分钟，代表他提早二十分钟前就已经把知识讲完了。二十<的>分钟真的是對,对
2: 对对，二十分钟很久了。如果现场有人在等的话，欸、对啊，就是如果在、啊、这么干等，好像也怪怪的。
1: 真的诶，第一时
2: 间罗兄也有说，难不成要我 yes, 跳舞吗
1: ？上、啊啊啊、<笑>上来演单口相声这样、啊啊，
2: 就是就是这那二十分钟会有点真的是不知道怎么办这样子。那之后呢，庆祝会就是算是比较中央的这个关于国庆焰火秀中央的一个委员会啊，筹备委员会，他也有针对这一次没有准时释放焰火道歉。另外，总统府发言人林玉婵她也表示说，当晚出席活动致辞的贵宾都希望不要因为自己致辞的时间呢，影响民众享受美丽焰火的夜晚。所以呢，当时大家的致辞都更为精简了。不过，当晚的情况确实也造成许多民众的困扰。总统府也期盼中央跟地方能够吸取这一次的教训，作为未来活动更为精进的参考。至于无人机一案呢，后来怎么好像又有了反转？因为国安局查证之后说呢，特勤中心执行十月十号国新焰火器林场所的维安勤务，针对违法闯入会场安全维护空域的无人机呢，依规定反制的架次是四架次，来确保这个会场活动安全。相关作业并没有干扰展演无人机的部分。那国安局也强调，无人机展演取消是主办单位在当晚八点的时候通知特勤中心的。期间呢，维安单位并没有参与相关讨论。就是我
0: 帮你白话翻译啊，就是这个锅我不背啊，你说。
2: 公安局没有参与哦。<笑>这个无
0: 人机表演原定除了焰火之外，还有那个无人机表演有没有？嗯、你们自己突然取消，那你事后跟大家讲说是为了维安问题？哎<對 S 2>、欸，没有、哦，你当初没有跟我讨论有没有维安问题哦，對對對你直接通通知我说这个表演就不办了。對對對,对对对，所以这个而且我
2: 们有去那个，我们有去反制，然后反制的总共才四架次，就是没有干扰
0: ，呃，所以没有干
2: 扰表演这样
0: 。對,对对，所以就是反正具体怎么样，就是到底有多少架入侵啊？然後他反正他只能说我反制了四架，嗯、那。之后的取向你没有跟我讨论，所以我也不知道你讲的维安考量是考量什么白话翻译起来是这样了
2: 。对，那后来呢？台中市议员也在议会上有继续轮番质疑了这件事情，市府就质疑说市府以维安为由取消了无人机表演，结果被国安局否认介入决策。对此呢，副市长王玉敏他在被质询的时候，表情显示就是不以为然，而且起身解释说，就提到庆球会成员中也有关安单位的。那关旅局长陈美秀也抢着要打，就站起来抢着要打了。结果这个时候，卢先就回头挥手说要这个陈美秀不要再讲了，随后呢就拉起了王玉敏的手就。是这个副市长王玉敏的手，然后示意王玉敏坐下来，不要再说了，直接回应说都是我们的错，台中市盖瓜承
1: 受
0: 。就是要这个自己的副市长跟这个关旅局啊，好都不要再解释、喔、了，感觉好像越解释越复杂、喔，對對對對越描越黑。大可
1: 能也没有想要听，只是想要你认错，然后那你想要认错我就认错。進進可是我觉得他，我个人觉得他不肯不问啊，但是到底谁有问题，嗯，就嗯。
2: 反正就是现在目前就是台中市政府愿意吃下所有的就是决策的错误，决策错误，嗯、对对对，道歉这好，不知道下一次国庆烟火会怎么样
0: 。OK， 那我们就让我们期待吧。下次也不一定办在台中了、啊，<對>因为这次是暌违九年<對>回到台中嘛。好，那就期待下一个限制就办得更好啊！大家不要扫心了啊。好，嗯、那我们就期待明年的这个中华民国生日吧。好，那我们就是下一集见，集拜拜。拜拜